0: Jetzt die vergangenen Wochen über hat mich eine 14-Jährige angesprochen und hat gesagt, wenn zu mir eine Fee käme mit diesen berühmten drei Wünschen, ich wüsste, was ich mir wünschen würde. Nämlich, dass kein Mensch mehr denkt, er sei besser als andere. Dann nämlich würde alles gut werden. Keine Kriege mehr, keine Konflikte, selbst der Natur Nee, der Umweltschutz würde durchgesetzt werden, wenn man aufhören würde zu denken, man ist besser. Fand ich stark. Jesus erzählt dieses Gleichnis, was wir eben gehört haben, genau zu diesem Thema. Wo manche denken, sie sind besser als die anderen. Sie haben das Gleichnis, diese Beispielgeschichte bestimmt im Ohr, von dem Pharisäer. Also nicht dem Kaffee mit dem Schuss, sondern der Pharisäer war sozusagen ein Mitglied, ein Mitglied einer besonderen, eines besonderen Vereins. Man konnte aus diesem Verein auch ausgeschlossen werden, wenn man nicht alle Bedingungen erfüllte, wie das so ist in Vereinen. Und dieser Pharisäer war in der damaligen Zeit jemand Angesehenes. Also die hatten eine gute Stellung, unabhängig davon, dass Jesus oft mit ihnen in Konflikt gerät. Also und dieser Pharisäer so erzählt Jesus und hat sicherlich die Zuhörer auf seiner Seite, weil er weiß, sie wissen schon, das ist keiner, der es so auf die leichte Schulter nimmt. Da erzählt Jesus, der geht hoch in den Tempel und betet. Gleichzeitig auch ein Zöllner, komme ich nachher gleich zu. Und er betet und dankt Gott für das, wie er ist, dass er kein Räuber ist. Das ist löblich dass er ähm, ein Gerechter ist, also ein fairer Mensch, also keiner, der anderen ständig irgendwie was reindrückt, hinter dem Rücken redet, andere schlecht macht, ein fieser Chef ist oder sowas, nee, er ist einer, der gerecht ist, der fair ist und es ist kein Ehebrecher, auch in der Familie hat er, es geht nicht fremd, ist konsequent, toll und dann redet er weiter, sagt Jesus, ja, ich danke dir nicht nur dafür, sondern ich danke dir auch, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da. Für alle, die das nicht sofort parat haben, Zöllner sind ja heute angesehene Leute. Damals war das nicht unbedingt so. Ein Zöllner war sozusagen so an seine Position gekommen, dass er vom Römischen Reich, also das ist immer die Besatzungsmacht, das ist immer nicht so ganz gut, kaufte er sich sozusagen das Recht, Zölle einzutreiben sagen wir 50.000 Euro im Jahr. Und nun war er natürlich bemüht, so viel Umsatz zu machen, dass er am Ende mehr hat als 50.000, davon leben kann und es ihm gut geht, sagen wir 150.000. Und das setzt er in Zölle um, an Brücken, an Stadteingängen, also in Jerusalem zum Beispiel, wer rein wollte als kleiner Bauer in die Stadt, der musste den Zoll zahlen, da in der Nähe. Und das gab Zölle für natürlich für die Waren. Wenn da jemand mit seinem Esel und, äh, was haben die da, also Granatäpfel kamen, dann wurden die verzollt, ist klar, musste da was abgeben. Aber es ging so weit, man konnte auch für Kleidung Zölle zahlen. Und wenn nun einer an einem etwas windigen Tag mit zwei Mänteln kam, konnte der Zöllner sagen: Puh, für den einen zahlst du mir Zoll. Dann sagt er, das ist windig heute, es ist kalt, ja, 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 du verkaufst den, du gibst mir Zoll. Wenn ein Bauer kam mit seinem ein armer Mann sozusagen mit seinem Gespann und voller Granatäpfel und will die paar Dinger da verkaufen. Und er sagt, ich will aber den Zoll von dir haben. Er sagt, er kann jetzt nicht zahlen, dann gibst du mir deinen Esel. Er nahm den schicken einjährigen Esel, jungdynamisch, und gab ihm ein älteres Tier dafür. Also Sie merken schon, so Zöllner sind nicht unbedingt die beliebtesten gewesen im Volk, weil die wussten, wie sie zu Geld kamen. Und wenn ein Pharisäer, also jemand, der in dem Verein Pharisäer äh, e.V. tätig war, beschloss, ich kaufe mir auch so einen Zoll, dann wurde er aus dem Verein ausgeschlossen. Wenn die also hochgegangen sind in den Tempel, wundert es nicht, dass Jesus erzählt, die haben nicht zusammengestanden, der Pharisäer war da und der Zöllner hier. Und der Pharisäer sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin. Nee, so möchte ich gar nicht sein. So einer möchte ich nicht sein. Und redet dann weiter, ich faste zweimal in, die in der Woche. Das war durchaus nicht Standard. Das Fasten war an großen Feiertagen, ist bis heute noch in jüdischen Kreisen natürlich wichtig, am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Aber zweimal in der Woche, montags und donnerstags, das war nicht üblich. Aber der machte das, weil das war keiner, der so huschi-fluschi, ich will bloß Eindruck schinden, und dieses Fasten war auch nicht für ihn und die eigene Frömmigkeitsbefriedigung, sondern der Hintergrund war höchstwahrscheinlich, dass er für die Schuld seines Volkes, er hat gesagt, Mensch, wenn mein Volk sich so benimmt und so viel Unrecht hier passiert, dann trete ich da lieber mal vor Gott für ein, damit er uns nicht den Tempel und die Hauptstadt kaputt macht. Bitte Gott, erbarm dich über uns, Halunken. Also es war sozusagen ein Fasten für sein Volk. Also ein Einsetzen für die Gemeinschaft. Er fastet also zweimal die Woche und dann schließt er noch an und ich gebe den Zehnten, also 10% von allem, was ich erwerbe. Normalerweise, wer ein Bauer war und äh, dann eben die Granatäpfel von den Bäumen gepflückt hat dort, der hat 10% davon verkauft und dem Tempel den Erlös gegeben. Gott. Der Pharisäer hat gesagt, ja, ja, wer weiß aber, ob die, die ihr Obst hier verkaufen, das wirklich gemacht haben. Also gebe ich lieber nochmal den Zehnten von allem. Also mein Bruttoverdienst spende ich für Gott. Wer von Ihnen gibt 10% seines Einkommens für tolle Projekte? Er ja. Er hat das gemacht. Der Pharisäer war kein Laschi. Es war einer, der es wirklich ernst machte, meinte, und er bildete sich etwas drauf ein. Also wir können das mal überlegen, wie das heute wäre. Ich habe gedacht, ja, also es ist jemand, der nicht gewalttätig ist, auch nicht gegenüber den Kindern, auch nicht mit der Sprache. Sagen wir mal eine Frau. Frau mit kleinen Kindern und trotzdem berufstätig, die sich einsetzt für ihre Gesellschaft und für ihre Familien. Jemand, die nicht, die nicht unfair ist. Gegenüber ihren Kindern, auch nicht gegenüber ihren Arbeitskollegen, sondern die fair ist, auf die man sich verlassen kann, loyal. Eine, die nicht fremd geht und ihren Mann klein macht. Also eine richtig grundsolide Frau. Und eine, die im tiefsten ihres Herzens trotzdem auch Leute ein bisschen verachtet, die, die viel Geld haben, weil die können nicht auf saubere Art und Weise daran gekommen sein, oder? die sich ihre Willen bauen, weil sie an der Börse spekulieren und anderen das Geld aus der Tasche ziehen, das konnte sie nicht leiden. Das wäre vielleicht die Übertragung. Also eine, die sich zweimal in der Woche wenigstens einsetzt, in der Bürgerschaft und noch in einem Verein für krebskranke Kinder, sagen wir mal. Eine, die wirklich alles daran setzt und 10% ihres Bruttogehaltes spendet. Eine grundsolide Frau, eine, vor der wir hier alle, alle Respekt hätten. Und Jesus sagt, die... Oder der Pharisäer, die gingen in den Tempel, stellten sich hin, guckten auf zum Himmel und sagten, ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin und nicht wie der da. Und der Zöllner, die Übertragung kriegen sie selbst hin. Der Zöllner, genau der, der stellt sich hin und kann nicht mal hochgucken, weil er denkt, oh oh, haut sich an die Brust und sagt, Gott, sei mir Sünde gnädig. Und dann kommt Jesus und sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt, nicht er. Und man kann sich fragen, Jesus, was maßt du dir eigentlich an? Woher weißt du, wie Gott urteilen will? Und man kann sich zu Recht fragen, Jesus, was machst du da eigentlich? Behauptest du etwa, dass es egal ist, wie wir leben, ob wir fair sind, andere nicht verletzen, ob wir unsere Familien achten und pflegen, ob wir uns einsetzen für die Gemeinschaft und ob wir geben von dem, was wir haben? Ist dir das egal? Meinst du wirklich, dass es völlig egal ist, dass wir leben können, alle wie die fröhlichen Zöllner? Sie wissen schon, wen sie sich vorgestellt haben. Meinst du das wirklich, Jesus? Unser Bild für Gerechtigkeit ist ja in unserer Kultur die Waage. Ja, sie kennen das, eine Waage, links und rechts eine Schale. Da der Zöllner, hier der Pharisäer drinne. Was ist gewichtiger? Natürlich, eigentlich der Pharisäer. Aber wenn wir jetzt selbst so eine Waage basteln würden hier, wir hätten also diesen, diesen Stab und müssten da diese Schraube festbringen. Wo würden Sie eigentlich die Schraube festmachen? Wie tarieren wir unsere Waage eigentlich aus? Sie wissen das ja, wenn ich die Waage ein bisschen aus der Mitte rausnehme, dann geht das Gewicht schon andersrum. Da kann es sein, dass ein Ei plötzlich schwerer ist als das Huhn. Wo Tarieren Sie, wo tariere ich meine Waage der Gerechtigkeit aus? Wenn ich selbst der Maßstab aller Dinge bin, dann wird es immer so sein, weil ich ja geschickt bin, dass ich immer gewichtiger bin. Wenn ich ein schlechtes Selbstbewusstsein habe, dann so, dass ich immer schlechter bin. Aber es wird nie in der Mitte sein. Ich mache das so, dass ich besser wegkomme als die anderen. Und vielleicht kennen Sie einen oder einen anderen, bei dem es so ist, wo sie denken, oh, der hat gut reden, aber egal was er sagt, es kommt immer besser weg. Immer ist er derjenige, der besser ist als die anderen. Das schaffen wir. Ich glaube, die meisten von uns haben das Geschick. Sie haben das sicherlich noch nie ausprobiert oder auch nie so gemacht. Aber was ist trotzdem das, wo wir unsere Waage hinhängen? Was tariert unsere Waage aus? Die Gesellschaft. Das hat schon was. Also was der Gesellschaft dient. Das ist der Mittelpunkt. Aber Vorsicht. Ich habe die Zeiten in meiner Jugend noch gut vor Augen und in den Ohren, als es dann immer hieß, von denen, die waren wie dieser Zöllner, Leute, die getrunken haben oder Leute, die nicht die Allgemeinheit mitgetragen haben, das waren dann plötzlich die asozialen Elemente oder heute sind es schnell mal terroristische Elemente, keine Menschen mehr, sondern nur noch Elemente. Es ist eine Gefahr darin. Die Gesellschaft kann sich irren. Jesus sagt, die beiden, Pharisäer und Zöllner, gingen hinauf in den Tempel. Ah, die Kirche sollte das machen. Damals die Pharisäer. Vorsicht, auch die Kirche kann sich irren und hat sich oft geirrt. Wie oft haben wir die Waage so austariert, dass sie uns zugute kamen. Jesus sagt nicht die Kirche, Gott, den ich den Vater nenne und euch von ihm erzähle, lasst ihn eure Waage austarieren. Und wenn wir damit anfangen, wissen Sie, ich glaube, dann verschiebt sich das, was gewogen wird. Denn dann stehe ich und sage, wer bin ich eigentlich vor dir, Gott? Wer bin ich? Ich bin aufgewachsen in einer Friedenszeit. 51 Jahre lang Frieden habe ich erlebt. Und einen relativ Wohlstand. Erst ein bisschen, dann immer mehr und richtig Wohlstand. Ich bin gesegnet mit recht guter Auffassungsgabe. Ich konnte studieren, liebe Leute. Das konnten auch andere. Aber ich rede mal mehr jetzt von mir. Was ist mir alles geschenkt worden? Ich bin in eine Familie aufgewachsen, die behütet war. Mit tollen Eltern, die mir von diesem Gott erzählt haben. Was habe ich für einen Bonus? Ich habe Lebensgeschichten gehört, die ganz anders sind. Wenn ich Gott meine Waage austarieren lasse, dann werde ich still und fange an, wie der Pharisäer zu sein. Danke, denn alles, was ich bin und habe hast du mir geschenkt. Meine Auffassungsgabe, mein, mein Gedächtnis, meine Sprache, alles ist mir geschenkt, es ist nichts verdient. Was habe ich daraus gemacht? Und plötzlich werde ich still, weil ich habe andere Lebensgeschichten gehört, die auf den ersten Blick so wenig wert sind. Und ich sehe, wie wenig manche auf den Weg bekommen haben, und wie trotzdem die Liebe Gottes ihnen genauso gilt. Was haben sie geschenkt bekommen? Und die Frage gilt auch ihnen, was hast du daraus gemacht? Und ich merke, dass ich stumm werde und nicht weiterreden kann, wenn ich Gott das zugestehe, dass er das Wort hat, dass er meine Waage austariert. Ich kann nicht und kann nicht mehr sagen, ich bin besser. Sondern ich stelle mir die Frage, was habe ich mit dem großen Reichtum, den ich bekommen habe, angestellt? Gott, habe ich es wirklich so genutzt, wie ich es hätte nutzen können? Gott, sei mir Sünder gnädig. Wie haben Sie Ihre vielen Gaben, die Sie haben? Oder Ihre wenigen Gaben? Wie haben Sie Ihre Segensgeschichte oder Ihre Leidensgeschichte? Was haben Sie damit angestellt? Und können Sie sich hinstellen und sagen, ich bin besser als die anderen? Oder wird uns beiden der Pharisäer zum Vorbild. Gott, sei mir Sünder gnädig. Vielleicht ist es so, wenn die Fee zu dieser 14-Jährigen kommt und sie die, diesen Wunsch äußert, dann wird sie sagen, oh, toller Wunsch. Kann ich dir erfüllen, aber es funktioniert nur, wenn du und alle bereit sind, die Waage unserer Gerechtigkeit von Gott aus tarieren zu lassen. Wenn ihr ihm erlaubt, dass er euch die Fragen stellt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.